0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 3월 12일 김덕기 아침 뉴스입니다. 온 나라를 들끓게 하는 lh 투기 의혹에 대한 1차 전수조사 결과가 어제 나왔습니다. 국토교통부와 한국토지주택공사 직원 1만 4천여 명을 조사해보니 기존 13명에 더해서 7명을 새롭게 밝혀냈는데요. 물론 1차 결과이긴 하지만 폐가 망신시키기에는 한계가 극명하다는 지적입니다. 첫 소식 김명지 기자입니다.
2: 합동조사단의 이번 1차 조사는 국토교통부와 LH 현직 직원의 본인 명의 거래만을 대상으로 했습니다. 퇴직한 직원은 개인정보 제공 동의서를 받기 어렵다는 이유로 빠졌고 참여 거래 조사는 애초에 조사단의 권한 밖이었습니다. 직원 본인의 투기 의심 거래도 사실 확인 수준에 그쳤습니다. 정세균 국무총리입니다.
3: 수사에 이 문제를 처음부터 의뢰해서 장기간에 걸쳐서 수사를 하고 있고 아무 내용이 발표되지 않으면 국민들께서는 더 분노하실 것이기 때문에...
2: 정부는 국민적 관심이 큰 이번 사안에 대한 해결 의지를 보여줘야 했다는 입장이지만 비판 여론은 더욱 들끓고 있습니다. 직장인 온라인 커뮤니티에서 적반하장식 태도를 보인 LH 직원들에 대해서는 조롱이 이어지는가 하면 시민사회는 조사단의 한계를 뚜렷이 드러냈다며 비판했습니다. 증거 인멸 행위가 이뤄지기 전에 수사당국의 신속한 수사가 진행돼야 한다는 겁니다. 또 이러한 3기 신도시뿐만 아니라 반사 이익을 더 많이 얻을 수 있는 주변 그린벨트 등 투기 대상 토지에 대한 조사도 추가로 확대돼야 한다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
3: 정부는 부동산 범죄와의 전쟁을 선포합니다.
1: 정부는 전쟁이라는 표현을 쓰면서 불법을 뿌리 뽑겠다는 강한 의지를 드러냈습니다. 전문가들은 정부가 승리하기 위해서는 지금보다 더 신속하고 철저한 조사가 필요하다고 입을 모으고 있는데요. 특히 조사 범위를 확대해야 한다는 지적입니다. 실제 조사를 해보니 신도시 부지를 산 사람들 가운데 지역 중소개발 사업에도 땅 투기를 한 사람들이 여러 명 있는 것으로 드러났습니다. 주영민 기자의 단독 보도입니다.
4: 2017년 7월과 8월 인천 계양구 3기 신도시 구역 내 농지 3필지를 매입한 A씨. 비슷한 시기에 계양 말고도 최소 3곳에서 땅을 산 기록이 있었습니다. A씨는 경기도 고양시의 농지 3필지와 남양주시의 철도부지 3필지, 평택시의 임야 한필지를 샀습니다. A씨는 이 땅들을 모두 최소 2명 또는 최대 8명과 함께 쪼개기 매입했습니다. A씨가 매입한 땅들은 모두 2년가량 지난 뒤 개발 구역으로 지정됐습니다. A씨처럼 인천 계양 3기 신도시 사업 부지를 정부 사업 발표 전에 매입한 사람 가운데 다른 사업 부지도 같이 사들인 사람은 최소 8명에 이릅니다. 사전에 개발 정보를 알았던 것처럼 개발 부지만 골라 땅을 산 겁니다. 민변 인천지부 한필훈 사무처장입니다.
5: 이 개발 관련 정부에 접근할 수 있는 사람이 있을 수밖에 없는데 이러한 행위들의 공직자가 연루되어 있다면 우리 관리 감독 시스템이 아주 전무했던 것으로
4: 보이고요. LH 홈페이지 직원 명단을 보면 A씨와 같은 이름이 있는 걸 확인할 수 있습니다. 결국 3기 신도시에만 국한된 LH 직원과 관련 공무원들의 투기 의혹 조사를 중소개발 사업으로까지 확대해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 투기 의심 사례 20건 가운데 11건이 변창흠 국토부 장관이 LH 사장으로 재직한 시절 발생했던 것으로 확인되면서 변 장관 경질론이 점차 거세지고 있습니다. 정세균 국무총리도 국토부 장관의 책임론을 언급했는데요. 작년 12월 27일에 취임한 변 장관은 취임 3개월도 안돼 물러날 위기에 처했습니다. 이어서 조태인 기자입니다.
0: 1차 정부 조사에서 3개 신도시 투기 의심 정황이 확인된 20건 가운데 절반 이상인 11건이 변창훈 국토부 장관이 LH 사장 재직 시절에 있던 것으로 확인됐습니다. 앞서 변 장관은 개발 정보를 알고 산건 아닐 것이다, 일부 직원들의 일탈이라고 하는 등 민심과 동떨어진 발언을 하면서 논란을 사기도 했습니다. 변 장관의 안이한 상황 인식에 어제의 조사 결과까지 더해지면서 변 장관 경질로는 더욱 힘을 받고 있습니다. 정세균 국무총리도 조사 결과를 발표하면서 변 장관에 대한 강력한 인사조치 가능성을 시사했습니다.
3: 변창음 국토교통부 장관이 책임으로부터 자유로울 수 없다고 생각을 합니다. 어떠한 조치가 필요할지에 대해서는 심사, 숙고하도록 하겠습니다.
0: 하지만 변 장관을 임명하면서 대대적인 공급대책을 예고했던 정부로서는 고민이 깊을 수밖에 없습니다. 전국 83만 호를 공급하는 이사 공급 대책은 변장관의 상징성이 큰 대책으로 변장관이 물러날 경우 차질없이 진행할 수 있을지 장담할 수 없기 때문입니다. 이 같은 우려를 불식시키기 위해 정세균 국무총리는 LH 사태와는 별개로 이사 공급 대책은 계획대로 시행될 것이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: LH 직원 신도시 투기 의혹이 정치권으로 확산하고 있습니다. 그러자 더불어민주당은 국회의원 전원 전수조사 카드를 꺼냈는데요. 국민의힘은 긍정적인 입장을 밝히긴 했지만 묘한 신경전도 감지됩니다. 박지환 기자가
5: 보도합니다. 민주당 김태년 당대표 직무대행은 LH 직원들의 투기 의혹으로 촉발된 공직자 윤리 문제와 관련해 국회의원 300명 전원에 대한 부동산 전수조사를 제안했습니다. 성역 없는 조사와 예외 없는 처벌만이 공직자 투기를 방지하고 국민 신뢰를 회복할 수 있다는 겁니다
4: 국회의원과
5: 배우자, 직계 좀비 속의 부동산 소유 및 거래 현황에 대한 전수조사를 통해 국민적 불신을 해소하고 국민의힘 김종인 비상대책위원장은 한번 해보자며 민주당의 제안을 즉각 수용했습니다. 뭐 한번 해보죠, 뭐 300명 다. 하지만 같은 당 주호영 원내대표는 민주당의 의도가 의심스럽다고 일침을 났습니다.
1: 우리가 못할 바는 없지만 은 민주당의 국회의원 전수 제안이 좀 뜬금없습니다. 민주당이 자신들부터 전수 조사하면 될 것이지.
5: 그러자 이번에는 민주당 최인호 수석대변인이 주 원내대표를 향해 너부터 먼저 해라는 식의 아니란 인식은 국민의 질타만 받을 뿐이라며 공세를 취하는 등 LH 투기 의혹을 놓고 여야의 신경전은 계속됐습니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 국민의당 안철수 후보가 오는 19일 최종 단일화 후보를 결정하기로 합의했습니다. 여론조사는 17일과 18일 이틀 동안 진행되며 토론회 일정과 횟수, 여론조사 질문 문항 등은 아직 합의가 이루어지지 못해 양측 실무협상단이 협상을 진행하고 있습니다. 코로나19 상황도 살펴보겠습니다. 코로나 신규 확진자 규모가 사회적 거리 두기 2.5단계 수준에 다시 진입했습니다. 인구가 밀집한 수도권에서만 하루 평균 300명 안팎의 확진자가 쏟아지는 현실인데요. 정부는 다음 주부터 적용할 거리 두기 수준을 오늘 발표할 예정으로 일단 현 단계를 연장하면서 추이를 살피는 쪽으로 가닥을 잡았습니다. 자세한 소식 황영찬 기자입니다.
3: 어제 신규 확진자는 465명으로 사흘 연속 400명대를 기록했습니다. 또 일주일 평균 지역사회 확진자 규모도 하루 400명을 넘어 2.5단계 수준에 진입했습니다. 최근 확진자 증가의 원인은 봄철이 되며 국민들의 이동량이 늘어나고 다중이용시설의 영업 제한이 밤 10시로 늦춰지며 사람 간 접촉이 활발해졌기 때문입니다. 여기에 영국, 남아공, 브라질 등 주요 변이 바이러스 외에 미국발 변이 등 기타 변이에 감염된 국내 확진자도 확인됐습니다. 중앙방역대책본부 권준욱 부원부장입니다.
4: 기타 변이에 대해서 현재 시점에서 위협을 느끼거나
3: 그럴 상황은 아니지만 해외에서 언제든 추가적인 유입될 수 있는 변이
4: 바이러스 발생이 끊이지 않기 때문에.
3: 특히 주요 변이 감염자 182명 중 44명이, 기타 변이 감염자 75명 중 45명이 지역사회에서 감염돼 이미 변이 바이러스가 국내에 퍼진 것 아니냐는 관측도 나오고 있습니다. 재확산 우려가 커지는 가운데 다음 주부터 적용될 거리 두기 수준이 오늘 오전 발표됩니다. 정부는 일단 환자 급증은 없는 상황이라며 현행 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계와 5인 이상 사적 모임 금지 조치를 유지하는 쪽으로 가닥을 잡았는데 증가세가 계속될 경우 추가 격상 가능성도 배제할 수 없습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 정부가 아스트라제네카 백신 접종 대상을 65세 이상으로 확대하기로 했습니다. 요양병원과 요양시설 입소자, 종사자 가운데 65세 이상인 사람들은 이달 중으로 접종이 시작되고 나머지 가정에 있는 65세 이상 고령층도 다음 달부터는 접종이 가능할 전망입니다. 이런 가운데 덴마크와 노르웨이, 이탈리아 등은 일부 아스트라제네카 백신 접종자에게서 혈전이 형성됐다는 보고가 나타나면서 예방적 차원에서 해당 제조 단위의 잔여 물량 접종을 중단하기로 했습니다. 하지만 영국과 프랑스, 스웨덴 등 상당수 유럽 국가들은 아직까지 백신과 혈전 현상의 인과관계가 확인되지 않았다면서 접종을 계속 진행하고 있습니다. 다음 소식입니다. 국내 전자상거래업체 쿠팡이 미국 월가에 화려히 입성했습니다. 미 뉴욕 증권거래소의 쿠팡 주식은 주당 49.25 달러로 공모가 대비 40.71% 상승 마감했습니다. 워싱턴에서 권미재 특파원이 보도합니다.
6: 쿠팡의 공모가는 35달러, 그러나 시초가, 즉첫 시장 가격은 63.5 달러였습니다. 그만큼 매수 수요가 셌다는 뜻입니다. 장중한 때69 달러까지 치솟게 됐습니다. 종가는 49.9 달러. 어찌됐건 공모가의 41% 급등 가격으로 장을 마쳤습니다. 단숨에 시가총액 100조 원을 넘버는 공룡 기업으로 커진 겁니다. 뉴욕 증시에 상장한 외국 기업으론 2014년 알리바바 이후 최대입니다. 월스트리트 저널 등 미국 주요 언론도 쿠팡의 성공적 데뷔를 조명했습니다. 김범석 대표의 CNBC 인터뷰입니다.
5: 앞으로 드론 배달 같은 혁신과 첨단 기술에 투자하고 많은
6: 일자리를
3: 창출하는 등 한국 지역 경제에도 투자하겠습니다.
6: 미국 언론은 쿠팡을 미국판 아마존, 중국판 알리바바에 비교했습니다. 오늘 성공적 상장은 아마존 신화의 후광 효과인 셈입니다. 아마존의 기업가치는 현재 1,800조 원입니다. 코로나19로 커진 전자상거래 규모도 쿠팡 대박 상장에 큰 몫을 했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 중국 전역에서 최악의 미세먼지가 계속되고 있습니다. 이 말은 우리나라도 공기질이 당분간 좋지 않을 거란 뜻인데요. 어제 서울의 초미세먼지 농도는 2년 만에 가장 나빴습니다. 장성주 기자의 보도입니다.
7: 글로벌 대기오염 조사기관인 에어비주얼에 따르면 오늘 오전 6시 기준 중국 선양의 공기질 지수 AQI가 329로 전 세계에서 가장 나쁜 상황입니다. AQI가 300을 넘으면 공기질이 최악이란 뜻입니다. 이 밖에 우리나라 인천이 166으로 세계 5위를 기록했고 중국 베이징이 165로 뒤이었습니다. 중국의 동북부를 중심으로 대부분의 도시가 150을 넘어 건강에 해로운 수준이 이어지고 있습니다. 중국이 코로나19 여파에서 벗어나 경제 회복에 집중하면서 공기질이 급격하게 나빠진 탓으로 분석됩니다. 여기에 베이징을 포함한 중국 북방 지역에 난방철이 끝나지 않으면서 오염이 계속되고 있습니다. 특히 중국은 최대 정치 행사인 양회가 열릴 때 공장 가동을 중단해 파란 하늘을 연출했는데 올해는 양해가 개막한 지난 4일부터 어제까지 베이징에 미세먼지가 가득했습니다. 이런 최악의 미세먼지가 우리나라에도 영향을 미치고 있습니다. 서울을 비롯한 수도권에는 이틀 연속 미세먼지 비상 저감 조치가 시행 중입니다. 우리나라 상층에 고기압 형성으로 대기 정체가 계속되면서 다음 주 초까지 답답한 미세먼지 가득한 하늘이 계속되겠습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 최근 온라인 커뮤니티에 퍼진 문제의 배추 절임 영상에 대해서 중국 당국이 수출용 김치는 아니라고 해명했습니다. 문제가 된 영상에는 상의를 벗은 한 남성이 배추가 떠 있는 수조 안에 직접 들어가 배추를 굴착기로 옮기는 모습 등이 담겨 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네 기상청입니다.
1: 예, 오늘 비 소식이 있는데 미세먼지 상황 조금 나아질까요?
8: 네, 현재 충청과 남부지방을 중심으로 비가 내리고 있지만 중부지방의 경우는 미세먼지 상황이 오늘도 나쁘겠습니다. 중서부 지역을 중심으로 계속해서 초미세먼지주의보가 이어지는 가운데 공기질이 매우 나쁠 것으로 보이니까 각별히 주의를 하셔야겠는데요. 다음 주 초반까지는 이렇게 고농도 미세먼지가 이어지겠습니다. 오늘 전국적으로도 비가 내린 뒤 오후에 중부지방과 제주도는 비가 그칠 것으로 보이는데요. 남부지방은 밤에 그치겠고 강원 영동에는 내일 새벽까지 비나 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 앞으로 내릴 비의 양은 전남 남해안과 경남 해안, 지리산 부근에 20에서 60mm, 강원 영동과 충청권 그밖에 남부지방은 10에서 40mm 정도가 되겠고 서울을 비롯한 나머지 지역은 5mm 안팎의 비가 내리겠습니다. 한편 어제보다 아침 기온이 더 오르면서 현재 서울 9도 안팎인데요, 낮 기온은 어제보다 4~5도가량 떨어지겠습니다. 대전과 대구가 11도, 광주 12도, 서울과 파주, 제주가 13도 예상되고 있는데요. 내일부터는 다시 낮 기온이 오를 것으로 보입니다. 현재 서울 기온은 영상 9도입니다. 날씨였습니다.
1: 우리 사회를 살찌우는 기부 소식이 어제 이어졌습니다. 재산의 절반 기부를 약속했던 배달의 민족 창업자 김봉진 의장이 임시직에 가까운 배달기사에게 자신의 주식 1,000억 원을 나누겠다고 했고요. 또 변창흠 국토부 장관도 LH 사장 재직 시절에 받은 성과급 7천만 원 이상을 기부하겠다는 뜻을 밝혔습니다 그런데 김봉진 의장과 변창흠 장관 기부의 온도차가 느껴지는 것은 왜일까요? 금요일 김덕희
6: 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.